0: tema de hoje é o selo da aprovação. Nós vamos falar hoje sobre aprovação. E durante nossa vida, nós nos deparamos com momentos onde nós esperamos aprovação. É verdade ou não é? No período da escola, a gente esperava ser aprovado, né? Às vezes você faz um concurso e deseja ser aprovado. Você... Uma entrevista de emprego, você deseja ser aprovado, mas também nós, durante talvez um tempo da nossa caminhada, a gente deseja e espera a aprovação das pessoas. Né? Desde criança, é, a gente que tem filho, ou você que tem sobrinho, contato com criança, quando a criança faz uma coisa que é certa, a gente aprova com aplauso, muito bem. Então, nós sempre fomos ensinados a caminhar esperando uma aprovação mas de fato qual é a aprovação que a gente deve esperar de quem é essa aprovação então eu queria que você pudesse abrir a sua bíblia comigo num texto que está em segunda reis capítulo 20 e nós vamos ler do 1 ao 6 é, segunda reis já vai ter aqui também no telão de led mas você pode acompanhar aí na sua bíblia, no seu smartphone ou aqui com o telão, e eu também vou ler para você. Amém? Se você achou, diga, eu desejo, ser eu desejo ser aprovado. E quem não achou, diga, eu também. Eita, tem alguém aí, ainda aí. A palavra declara em 2 Reis, capítulo 20, já está aqui no, no telão, se você não achou, que diz assim, naquele tempo... Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o, currei, o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Pai, nós te louvamos. Bendizemos dizemos o teu nome e já te agradecemos pela tua presença em nós, Senhor. Fala conosco nessa tarde, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir de ti. Nos ensina, nos exorta, nos confronta, Senhor. Nos ajusta de acordo com a tua vontade. Nós já te agradecemos, em nome do teu filho Jesus. Amém, amém e amém. A aprovação... Diz respeito a consentimento, consentimento de gesto, consentimento de atitude e consentimento de opinião de uma pessoa. Assentimento, anuência, reconhecimento de, de uma conduta, de um ato, de um gesto, concordância total, aplauso e louvor. Isso tudo quer dizer aprovação. E durante nossa vida, nós buscamos constantemente a aprovação. E uma das coisas que a gente mais espera não é a aprovação de concurso, não é a aprovação da prova, não é a aprovação do, de um trabalho, não. É a aprovação das pessoas. Nós temos essa necessidade de ser aprovados por pessoas. Sabe por quê? Porque a gente quer ser reconhecido. Nós esperamos ser reconhecido naquilo que fazemos, mas quando na verdade o que nos importa é a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus consiste em você ser conhecido por Ele. E para Deus, o que consiste não é você ser reconhecido por suas obras, por homens, por pessoas, não. O, em Deus, o que consiste é que você seja conhecido por Ele. Qual a aprovação que você deseja? Você não precisa do reconhecimento humano, você precisa do ser conhecido por Deus. Gálatas 1, 20, o apóstolo Paulo declara assim. Acaso busco eu agora a aprovação do, dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É forte Porque o servo de Cristo Sempre irá agradar a Jesus Se você deseja ser um servo de Cristo Você precisa agradar a Ele Em todas as áreas da sua vida E parece fácil, mas não é né? Quando a gente está aqui na igreja Todo mundo crente ah, Te louvamos, adorando Parece ser fácil mas não é e esse texto é um texto atual para os nossos dias pois vivemos rodeados de pessoas que preferem agradar as pessoas e desagradar a Deus sabe por quê Porque todas as vezes que nós decidimos agradar as pessoas automaticamente nós estamos desagradando a Deus todas as vezes que você se molda para atingir padrão, para ser reconhecido, para ser querido, você está desagradando a Deus. Porque todas as vezes que você se molda para agradar as pessoas, você está se distanciando de quem Deus te criou para ser. Todas as vezes que você busca se moldar... Está alto? Eu estou aqui porque eu estou achando alto. E eu gosto de gritar. Então, todas as vezes que você busca se moldar para agradar a homens, você está indo numa rota contrária àquilo que Deus te criou para ser. Eu, eu tenho lido sobre um grande evangelista, um missionário, um homem do céu. Vocês vão ouvir muito falar eu falar sobre ele porque eu estou lendo sobre ele, é George Miller, ele, é um, ele foi um grande evangelista, um pastor um missionário inglês e ele declarou assim, morri para aprovação ou censura até mesmo dos meus irmãos e amigos e desde então tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Ele estava dizendo, pouco me importa a aprovação, até mesmo, até mesmo dos meus amigos e irmãos. Eu vivo hoje para agradar somente a Deus, porque eu desejo ser aprovado por Ele. E sabe de uma coisa, irmãos? A verdade é que precisamos da aprovação de Deus para cumprir o nosso propósito. Se você quer alcançar o propósito de Deus para a sua vida, você crê que você tem um destino profético em Deus? Dê uma glória a Deus aí. A Deus. Você não é uma obra do acaso. Deus tem algo que Ele deseja que você faça. Deus te criou com um propósito divino. Mas eu posso te, a, a, te dizer com muita certeza de que a verdade é que você precisa da aprovação de Deus para cumprir o propósito dEle na sua vida. E você precisa buscar isso incessantemente, porque você só chegará ao seu propósito quando você for aprovado por ele. Amém? E a aprovação, ela parte do coração e não da ação. Não é sobre o que você faz ou sobre a sua aparência, é sobre quem você é nele. Isso é fantástico, porque quantas pessoas nós vemos querendo ser aprovado por atitude querendo ser aprovado por aquilo que faz quando na verdade o Senhor Ele não nos toma como eu e você tomamos a percepção de Deus não é a mesma que eu e você faz e isso está lá em 1 Samuel 16, versículo 7 que diz assim o Senhor contudo disse a Samuel não considere a sua aparência nem a sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como o homem vê o homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Foi assim com Davi Quando Deus mandou Samuel ir para a casa de Davi Davi, eh, Samuel ao chegar lá se depara com quem? Eliabe, o irmão E quando ele entra aqui olha Ele, é esse? Que aparência? Um jovem guerreiro Um homem que tinha toda a presença de palco era ele tinha, e na hora Samuel é esse, aí Deus, epa, não, não senhor, você, eu não vejo como você vê, você olha a aparência, você olha para as atitudes, eu vejo o coração, quem vai ser, da, quem vai ser ungido é Davi, o pastorzinho de ovelha, o magralinho, o menos dessa casa, pois é ele que eu vou levantar, Davi ungido o rei Não pelo que ele fazia Mas pelo seu coração Rendido ao Senhor É assim comigo E é assim com você Não é sobre o que você faz Você pode fazer muitas coisas Mas o Senhor ele não está olhando para o que você faz Não é pelas suas obras É pelo seu coração é, quem, é por quem você é nele É como está seu coração A quem ele está rendido e deixa eu dizer algo para você, não é sobre reputação, porque reputação é aquilo que as pessoas falam sobre você, é sobre o seu caráter, porque o Senhor está interessado em moldar o seu caráter, o seu caráter é o que será reconhecido no céu. O seu caráter fala sobre você. Lá no céu, Deus vai falar sobre o seu caráter não sobre a sua reputação. Deus não está interessado naquilo que falam sobre você. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? É, a máscara é? Não me deixa aqui falando sozinha, não. Sabe por quê? Porque a gente não vê nem o que vocês estão... Afeição, não dá para ver se está gostando, se está ruim, se está... Então, dá um glória a Deus para eu achar que está bom, mesmo que não esteja, porque essa é uma palavra de confronto, para a gente acordar, porque o Senhor nos chamou para um tempo como este, e talvez as suas forças estejam diminuídas, porque os tempos são maus, mas o Senhor, Ele permanece bom, e o Senhor está contando comigo e com você para essa jornada, para encarar essa jornada, para seguir em frente, para motivar pessoas, para impulsionar pessoas a não desistir, a não parar, impulsionar pessoas a buscarem a aprovação do céu. Porque as pessoas estão perdidas procurando a aprovação dos homens. Quando, na verdade, o que mais a gente precisa é da aprovação do Senhor. Vivemos num tempo... Em que muitas pessoas querem ser usadas, mas poucas buscam ser aprovado. É verdade ou não é? Muita gente querendo ser usada, né? Tem pastor que nunca pastoreou sendo usado na internet e o povo. Glória a Deus, aleluia. Muita gente sendo usada, sabe por quê? E não se espante com o que eu vou dizer não. Mas Deus usa quem ele quer. Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa. Deus pode usar até qualquer animal E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra A gente vai para a Bíblia, você vai encontrar Deus usando Homem, mulher, profeta, pastor Até animal Está lembrada dos corvos Que Deus mandou para alimentar O profeta Vou lembrar outro que você deve saber muito A jumenta de Balaão Deus usou a jumenta Menino, acho que eu desmaiava Deus usou um peixe grande para reposicionar Jonas. O povo diz que é baleia, né? Mas a Bíblia diz que é um grande peixe para reposicionar Jonas para onde? Para o seu destino profético. Então, Deus pode usar qualquer pessoa, mas olha, a aprovação dele é só para quem tem aliança. A aprovação dEle não é para qualquer pessoa A aprovação do Senhor é só para aqueles que têm aliança com Ele E se de fato desejamos agradar a Deus Nossos olhos devem estar em Jesus Quanto mais parecido com Jesus eu e você for Mais nós estaremos agradando ao nosso Pai Porque foi para isso que Ele nos fez Ser a imagem e semelhança do próprio Criador a Bíblia fala em Marcos 1,11, diz assim, então veio dos céus uma voz que diz assim, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Quer agradar a Deus, seja semelhante a Jesus. E nós vamos aprender aqui, nesse texto que nós lemos de 2 Reis, nós vamos aprender que Ezequias, ele foi aprovado porque ele tinha características que o levaram a tal aprovação. E essas características que tinha em Ezequias, nós encontramos perfeitamente em Jesus. São características que eu e você precisamos ter, são básicas. E nós precisamos ter para alcançar esse selo da aprovação do Senhor. Eu vou enfatizar... O capítulo, o versículo 3 de 2 Reis 20, onde essa é a oração de Ezequias. Ele já sabia que ia morrer e Ezequias vira o rosto para a parede e ele ora assim, lembra-te Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Se você deseja saber o que você precisa para ser aprovado, a primeira característica que nós encontramos em Ezequias é uma vida de serviço ao Senhor. Uma vida de serviço ao Senhor faz toda a diferença em nossa caminhada com Deus o rei Ezequias iniciou o seu reinado com uma das maiores reformas espirituais que jamais tinha sido vista pela nação ele, a primeira atitude, o primeiro ato do reinado de Ezequias, sabe qual foi? reestabelecer o culto a Deus e sabe quem tinha impedido de acontecer o culto a Deus? o pai de Ezequias que era o rei antes dele e Ezequias decidiu a primeira coisa, o primeiro ato do seu reinado, ele podia ter feito qualquer coisa, é verdade ou não é, mas ele decidiu servir ao Senhor e restabelecer o culto ao, ao próprio Deus, durante o reinado do seu pai, o seu pai fez aliança com tudo quanto era gente, e uma das alianças que ele fez foi com a Síria, e essa aliança com a Síria trouxe uma influência pagã para dentro de Judá, e isso levou a uma contaminação na vida religiosa da nação, que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus, então imagina o primeiro ato do reinado, camarada, cheio de Deus, disse, voltar até culto, minha gente, a, o paganismo estava, não tinha tomado conta da nação. Tem que ser um homem disposto a servir. Tem que ser um homem cabra macho mesmo. Mas ele fez isso. Ele foi, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o serviço de Ezequias mudou a sorte do povo e trouxe alívio para a nação. Ei, o seu serviço. O serviço, o seu serviço ao Senhor pode mudar a sorte de muita gente e trazer alívio para muitas pessoas. É muito fácil. A gente, na nossa casa, com a nossa internet, com a geladeira cheia, a gente dizer que a igreja não é essencial. Sabe? É muito fácil. A gente dizer, todo mundo pode ser crente em casa. É porque você não tem vestido a camisa do de todo o coração e ido para a rua entregar comida, entregar cesta básica a uma família que está sem emprego. Pegar um morador de rua que está há dias sem comer porque estava todo o comércio fechado. Ah, é muito fácil. Para quem está em casa sentado só no Instagram e ainda compartilha. É fácil dizer que a igreja, a gente pode ser igreja em casa. Mas para que o de todo o coração faça tudo isso A igreja precisa estar aberta Você precisa ser um agente de milagre na direção de alguém E isso não se faz em casa Isso se faz na rua Isso se faz dentro da igreja O seu serviço ao, A Deus Não se faz de dentro de casa Eu fico doente quando eu vejo alguém dizendo que a igreja não é essencial E essa mesma pessoa que diz que a igreja não é essencial Não dá um copo d'água um passarinho Quem dirá uma pessoa? É, pode perceber se não é, e eu não estou aqui mandando recado para ninguém não. É porque é a realidade, é a realidade. Nós temos alimentado muitas famílias durante toda a pandemia, porque a igreja está de pé, porque a gente não pode, estão querendo nos calar. E o povo de Deus ainda em casa dizendo, não, não tem necessidade, a igreja está aberta. mas Ezequias fez diferente. Ele disse, está aqui esse paganismo, pois a partir de hoje o culto está de volta. Vai ter culto, vai ter templo aberto, vai ter adoração ao Senhor. Que palavra pertinente para um tempo como esse. Que palavra pertinente. E eu quero trazer alguns versos, eu quero que você volte aí uma página da sua Bíblia, porque eu quero que você entenda como foi o reinado de Ezequias. E o capítulo 18 de segunda reis, fala como foi esse reinado, a, a Bíblia diz que ele começou, ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e o versículo 3 diz assim, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, olha que coisa tremenda, e ele fez o que o Senhor aprova, e eu elenquei três tipos de serviço, porque servir ao Senhor é sobre fazer o que precisa ser feito. Ele chegou chegando, ele não ficou com mimimi Ai, será que as pessoas, o que, é que as pessoas vão dizer de mim? Né? Meu pai está aí, reinou esse tempo todinho, está tudo desorganizado Será que não é melhor eu ir fazendo devagarzinho? Não Ele chegou e fez o que deveria ser feito A Bíblia diz que ele removeu os altares de idolatria Que ele derrubou as colunas e os postos sagrados Que ele despedaçou a serpente de bronze Que Moisés tinha mandado fazer Acaba quente E Deus ainda provou Sabe por quê? Porque o povo estava ali acendendo incenso. Ele fez o que ninguém queria fazer. Muitas vezes o seu serviço é sobre você fazer o que ninguém quer fazer. Muitas vezes o seu serviço é fazer o que as pessoas não fazem e nem querem que você faça. Porque tem gente que é assim, que nem faz e acha ruim porque você está fazendo. quer aparecer. Sabe dizer que você conhece alguém assim não? Servir ao Senhor é sobre fazer com excelência. Se você ler todo o capítulo 18, e, eu, e você deve ter lido, né? porque no devocional a gente lê a Bíblia toda, e todo dia tem três capítulos para você ler, mas talvez você não, não leu com essa observância, mas se você voltar para o capítulo 18, você vai ver que ele fez com tanta excelência, que ele purificou o templo, e a Bíblia diz que levou dias, ele limpando cada coisa, purificando cada coisa, sabe o que é isso? É servir, não é servir de qualquer jeito, é servir com excelência, e é essa excelência que o Senhor espera que você sirva a ele, e servir ao Senhor é sobre agir em obediência. Ele pouco estava se importando com o que as pessoas iam dizer, com o que as pessoas iam falar. Ele estava interessado em obedecer. Servir fazendo o que precisa ser feito. Servir é sobre fazer com excelência e servir é sempre agir em obediência. E deixa eu dizer algo para você. É através do serviço de homens e mulheres comuns. Que a obra de Deus está sendo feita. É por causa de homens e mulheres de Deus. Que decidiram servir nesse ministério. Que famílias têm sido abençoadas. É por causa da sua vida. Que hoje uma pessoa está comendo uma macarronada. De noite vai ter cuscuz. É por causa do seu serviço é porque você se levantou para fazer a diferença. Ou você acha que tem muita gente fazendo o que a gente está fazendo? Tem gente que faz para aparecer. Mas você foi levantado por Deus para fazer uma grande obra. Foi assim na vida de Ezequias. Ezequias levantou Deu, Deus levantou Ezequias para promover a maior reforma espiritual. Naquele tempo... Porque o seu pai fez um reinado desastroso. Mas Ezequias decidiu fazer diferente. Eu tenho uma frase aqui que eu não sei quem é o autor. Se você souber, depois você me diz. Mas eu achei bem interessante. Eu tinha guardado essa frase que diz assim. Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que ele costuma atender as nossas necessidades. É verdade ou não é? Ele se preocupa. Ele se preocupa nos mínimos detalhes e Ele usa pessoas para atender as nossas necessidades. Sabe qual é a minha oração? Me usa, Senhor, como uma pessoa dessa para atender a necessidade do meu irmão. Deseje ser essa pessoa usada para atender a necessidade de, do seu irmão. O seu serviço tem o poder de marcar gerações e mover o céu ao seu favor. Ezequias, ele marcou a sua geração. Mas não foi só isso, ele atraiu o favor de Deus na sua direção. Dê um glória a Deus aí? A, Deus. a segunda característica que nós encontramos em Ezequias e que precisamos para ser aprovado é uma vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida de fidelidade, sela por princípios e valores que são inegociáveis você já parou para pensar que na sua caminhada com Deus existem valores e princípios que são inegociáveis que nada nem ninguém pode fazer você mudar aquilo que Deus já impregnou no seu coração a Bíblia diz que Ezequias lutou para eliminar a idolatria dentro do povo, também reabriu e purificou o templo em Jerusalém e tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. olha como a Bíblia menciona esse homem a Bíblia diz que durante o reinado dele, a celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão esse homem, ele tinha valores, ele tinha, ele tinha princípios que são inegociáveis. E na primeira oportunidade ele trouxe tudo de volta para a sua nação. Não é porque o povo está fazendo tudo errado que você vai fazer também. Seja fiel. Porque a gente está vivendo numa geração de tanto faz. Que besteira. Minha, nada a ver isso aí. Oxi pode fazer também, que besteira se você deseja agradar a Deus, seja fiel em um mundo de infiéis se você deseja a aprovação do Senhor se ache fiel em um mundo de infiéis mas tem uns corações aí, né, que são eu sei que imutável é só o Senhor mas tem uns vasos escolhidos aí, né uns vasos escolhidos que nem o Espírito Santo é capaz, né Olha para mim e fala, ah, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. E eu digo, olha... Louvado seja eu, toda a glória para mim. Porque imutável que eu conheço só Deus, né? E o Espírito Santo não, não pode fazer eu como... E está fazendo o que aqui no gabinete, né? Porque se Deus, o Espírito Santo, não vai mover nada aí nesse vazio de ferro, porque se é de barro ele quebra e faz outro. Eu fico pessoal uma graça né? É né? Eu, não porque Deus é muito amor. É, ele pega um vazio, um rachado ele quebra. É um amor é doido. Ele quebra, sabe por quê? Porque ele não trabalha com esse negócio de restauração, de querer consertar o que está quebrado. Ele quebra e faz novo. Aí o vazio vai rachador, ele quebra e faz de novo. Você já viu ó, dizendo que o oleiro remenda, remenda não? o oleiro quebra e faz de novo, aí o pessoal fica, ah, desejando, é ele aceita tudo, aceitando, ele quebra e faz de novo, agora você que não está querendo ser quebrado, aí é outra história, não bota Deus nesse meio não, se permaneça fiel, o versículo 5 do capítulo 18 diz assim, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, igual, Olha, a Bíblia diz assim, nunca houve ninguém como ele. Sabe como é que eu quero ser encontrado por Deus? Deus olhar para mim do céu e dizer, nunca houve uma mulher como ela. Ei, você precisa desejar que dos céus declare isso a seu respeito. Nunca houve um homem como ele. Nunca houve uma mulher como ela. Ezequias era o cara. Você já pensou? Você ouvir isso que nunca houve ninguém como ele, nem antes nem depois dele, ele era único. Nas suas convicções, na sua fidelidade ao Senhor. Em todo o tempo, Ezequias confiou no Senhor. Ele desprezou a confiança do homem e pôs a sua confiança em Deus. E assim permanece nos dias de hoje. Deus requer de nós dedicação e entrega exclusiva a ele. O salmista declara: uns confiam em cavalo, outros confiam em boi, outro confia no dinheiro, outro confia no carro que tem, no celular 15, 16 que comprou. A sua confiança deve estar no Senhor, é Nele que você deve confiar, nada nem ninguém. Nunca fará por você aquilo que já foi feito. O preço foi pago, o véu foi rasgado. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E é de lá que Ele vela pela sua vida. Foi de lá que Ele enviou o Espírito Santo para cuidar de você. E o que é que você precisa fazer? Seja fiel. Permaneça fiel. Sabe quando é que a sua, que a sua fidelidade vai ser provada? É nos dias de luta, é nos dias de crise, é quando você estiver diante de uma decisão importante, como estava Ezequias em assumir o trono de uma, de uma nação devastada na idolatria, ele decidiu permanecer fiel, que sejamos assim também, amém? E por último, a última característica, que é o que precisamos para ser aprovado, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de devoção ao Senhor nos conduz à aprovação, Ezequias foi um rei que não teve vergonha da sua fé, Ezequias, ele glorificou a Deus com a sua vida, Ezequias era o filho de Acais, um homem muito ruim, um homem perverso e desobediente a Deus e aos profetas, ele enveredou pelo caminho da idolatria a ponto de até de fazer as mais piores coisas, você leu lá mas presta atenção Ezequias foi um filho que não seguiu os passos do seu pai ele decidiu fazer uma rota diferente do seu pai ele andou na contramão da mão que o pai andava daquilo que ele aprendeu, ele podia dizer mas eu aprendi assim a Bíblia diz que o, ele no reinado do pai dele ele era o co-rei, cor, ele tem tem uma denominaçãozinha, era como se ele fosse o vice, mal vice nada é a mesma coisa, é né, minha gente, né? É verdade, né? Vamos dizer assim. E ele podia dizer, é, mas estou aqui, ó, nesse meio, estou envolvido nesse meio. Mas não, não, ele decidiu entrar, ele tinha, a sua vida estava dedicada ao Senhor. Ele não seguiu os passos do Pai, ele seguiu as orientações de Deus. E fez tudo para arrumar a casa, conduziu o povo à adoração. Fez, o, fez com que a sua vida fosse mais dedicada às coisas de Deus. E isso agradou ao Senhor. E sabe o que eu penso aqui? que ele em nenhum momento quis agradar a homens. Ele não quis agradar a homens, ele decidiu agradar somente a Deus. E quando eu falei que qualquer pessoa pode ser usada, sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente nem conhece. E a gente já toma ela como inspiração para nossa vida. Não sabe de nada da vida da pessoa, só conhece a pessoa das redes sociais. Isso é uma bênção menino. Sua vida me inspira Pela manhã eu falei Quem inspira a minha vida, meu ministério Eu como mulher, como pastora E quando eu estava lendo, estudando essa palavra O Senhor me fez me recordar de uma fotografia que eu tenho Eu vou postar nesses dias Onde tem, eu estou na foto com três mulheres que inspiram minha vida a primeira é a minha mãe, uma mulher que me inspirou em todas as áreas, uma mulher determinada, guerreira, uma profissional excelente. Ela buscava ser a melhor em tudo que ela fazia e ela conseguiu. A outra é a minha pastora, minha apóstola Elsa, que me ensina calada, que ela pouco fala, mas quando fala. E a apóstola Simone Moro, uma profeta, na direção da minha casa, mas olha, as três me inspiram, sabe por quê? Porque eu não conheço só de rede social, eu não conheço de ouvir falar, eu vivi, eu andei, eu estou na intimidade dela, cuidado em quem tem inspirado a sua vida. Olha, dom, talento, boa oratória, não quer dizer que a pessoa é aprovada, não. Nem todo usado é aprovado por Deus. Nem todo mundo quer usar. Eu falei que Deus pode usar qualquer pessoa. Mas nem todo usado é aprovado. Por quê? Uma boa oratória, um talento, uma boa oração, uma boa... Tem ímpio. Que prega melhor do que muita gente. Por quê? Uma boa oratória. Mas não tem vida. Como é que você está se inspirando... Aí a gente vê lá nas redes sociais, né? Cada, né? Tem pastor que nem é pastor de igreja, quer ensinar como é que pastoreia. Nunca pastoreou um cachorro, quem dirá uma, uma ovelha? Uma pessoa. Nunca teve cinco discípulos, pra, cinco pessoas para caminhar junto com ele. Aí quer ensinar cinco passos para ter uma igreja. Vai orar, terra, vigia. Vai te converter, vaso. É verdade, não é? cuidado em quem você tem se inspirado, Ezequias ele podia ter se inspirado no pai, podia ter seguido os passos do pai dele, porque ele não aprendeu nada, não tem gente que é assim, pastor, eu sou assim bruto, porque meu pai era assim, mas isso não significa que você precisa ser não, se o Espírito entrou em você, tudo que acompanha o Espírito Santo, está dentro de você, então tem mansidão, tem paz, tem amor, tem paciência, não venha dizer eu nasci assim, eu assim, 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 você. não vai não, só se você quiser, e Ezequias, ele podia ter seguido os passos do Pai dele mas ele disse, não, não. Ele decidiu seguir a orientação de Deus, ele decidiu agradar a Deus. Eu olho para Ezequias e, e olho e penso, esse foi um reparador de brechas. Ei, o Senhor está te levantando como um reparador de brechas. Mas para você ser usado, você precisa também buscar ser aprovado. Não queira só ser usado. Queira a aprovação do Senhor. Ezequias foi usado e aprovado por ele. E Deus levantou ele como reparador de prechas. Os versículos 6 e 7 do capítulo 18 diz assim. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor esteve com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria. E deixou de submeter-se a ele. Tem um comentário bíblico na minha Bíblia de estudo que diz que só Davi e Ezequias foi mencionado essa frase. E o Senhor estava com ele. Em todos os reis de Judá e Israel, Ezequias era o cara. E o Senhor estava com ele. E deixa eu dizer algo para você, você deve estar pensando, menina, Ezequias então era perfeito. Não, porque a aprovação nunca será sobre perfeição. Ele não era perfeito, mas fez tudo para permanecer com o coração obediente e dedicado a Deus E deixa eu dizer para você, ele fracassou num dado momento Deixou subir para a cabeça e não reconheceu que tudo era por causa do Senhor Deus chamou ele na grande, como ele faz comigo com você? E às vezes a gente não quer ouvir Deus chamou ele na grande, teve um papo reto com ele Agora imagina a cabeça desse homem Deus mandou o profeta Isaías ir lá assim diz o Senhor eu já desmaiava ali, ele mesmo morria sabe? porque eu sempre gosto de dizer é melhor o silêncio de Deus do que ouvir ele falar, porque ele falou, está falado então às vezes é melhor que ele fique silêncio não é? mas escuta o cara estava ali a Bíblia diz que ele já estava para morrer aí chega Isaías assim diz o Senhor tu vai morrer mesmo Ajeita a tua casa que tu vai morrer mesmo. Aí o camarada vai fazer o quê? Chorar. A Bíblia diz que ele vira a cara para a parede e ele podia só chorar. O que foi que ele fez? orar. Sabe o que Ezequias fez? Usou o recurso que ele tinha. Qual o recurso? O último recurso que Ezequias tinha, orar, e foi isso que ele fez. Ele orou e ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim. Lembra do meu serviço Lembra da minha fidelidade Lembra da minha devoção E o que foi que Deus fez? Ouviu A oração do justo Pode muito em seus efeitos. Talvez o cenário esteja de guerra Talvez você olhe e não veja Talvez você já tenha até em seu coração Desistido Mas ei, deixa eu dizer algo para você No dia da sua pior dor Ore ore porque a oração tem poder de mudar o qualquer cenário não é sobre quem está orando é sobre quem vai responder a oração Ezequias estava ali para morrer qual era o poder que aqui é de orar minha gente mas ele fez o que ele tinha para fazer, o que, é que ele tinha em suas mãos a oração, ele usou deixa eu declarar algo sobre a sua vida quando a única coisa que podemos fazer é orar, então temos tudo o que precisamos para vencer quando a única coisa que você pode fazer é orar, celebre, porque é a melhor ferramenta que você tem para vencer. Não desista, ore. Não desista, ore. Ezequias foi um rei que alcançou misericórdia da parte do Senhor. E ele alcançou como? Servindo de todo o coração, depositando toda a sua fidelidade somente a Deus e dedicando-se exclusivamente em devoção ao Senhor. Ezequias, ele foi aprovado por Deus e a prova disse é que ele teve a sua oração respondida. Deus ampliou seus dias de vida e reinado por mais 15 anos. <risos> Meu Deus, eu fiquei pensando Ezequias foi aquele que sabia o dia que ia morrer Eu não quero não, Deus me defenda Eu conheço um profeta que sabe o dia Ele disse, né, que sabe Eu, digo, eu não quero não, Deus me defenda A gente não sabe o dia da ciência, a perreia Imagina sabendo o dia E Ezequias fez a conta, logo que eu ia fazer Então de hoje a 15 anos eu morro mas o Senhor ampliou. E deixa eu dizer algo para você. Sempre que Deus aprova algo ou alguém, Ele amplia a realidade e faz prosperar os caminhos. Ei, quando Deus aprovar você, você vai ter algo ampliado na sua vida. Você vai prosperar como nunca em seus caminhos. Deseje e busque o selo da aprovação. Deseje e busque ser aprovado por ele pelo seu serviço Deseje e busque ser aprovado por ele em sua fidelidade E deseje e busque ser aprovado por ele na sua devoção Que ele aprove a sua vida na terra como ele aprovou o rei Ezequias.